0: Eröffnung der Salzbachtalbrücke im Dezember, Wiesbadener Haushaltsplan spart doch nicht bei Kultur und Sozialem und der hessische Wald ist in außergewöhnlich schlechtem Zustand. Das und mehr heute im Podcast. Am 18. Dezember wird die südliche Salzbachtalbrücke eröffnet und die Lücke im Verlauf der vielbefahrenen A66 zwischen Frankfurt und dem Rheingau wieder geschlossen. Nach derzeitigem Stand der Planung wird die Brücke am Nachmittag des Montags nach dem dritten Advent für den Verkehr freigegeben. Die Tageszeit habe man auch gewählt, um die Öffnung nicht mitten in einer Verkehrsspitze stattfinden zu lassen, erläuterte Matthias Achauer, Projektleiter der Autobahn GmbH für die Salzbachtalbrücke. Anders als bei der Eröffnung der Schiersteiner Ostbrücke im August wird es im Vorfeld der Freigabe keine zusätzlichen Sperrphasen im Umfeld der Brücke geben. Mit der Eröffnung stehen auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Mainzer Straße und Biebrich vier Fahrspuren zur Verfügung, zwei in jede Richtung. Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl beginnen CDU und SPD mit den konkreten Verhandlungen über ein Regierungsprogramm. In 15 Verhandlungsgruppen soll in den nächsten vier Wochen das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre festgezurrt werden. Den Vorwurf der Grünen, die SPD habe in den schwarz-roten Sondierungsgesprächen ein Unterwerfungspapier unterschrieben, weisen die neuen Partner unisono zurück. Bei den Kräfteverhältnissen sei es klar, dass da mehr CDU drinsteht. Aber das Papier trage eine klare sozialdemokratische Handschrift, betont der stellvertretende Landesvorsitzende K.W. Mansouri. Die CDU-Fraktion ist mit 52 Mandaten mehr als doppelt so groß wie die der SPD mit 22 Abgeordneten. In den 15 Verhandlungsgruppen sind laut Rheinvertreter aus allen politischen Ebenen von der Kommune über Land und Bund bis Europa vertreten. Die Arbeitsgruppen seien aber keine Vorlage für die Zuschnitte der Ministerien, über deren Besetzung zum Schluss der Gespräche beraten werde. Am 16. Dezember werden beide Parteien intern über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags ist am 18. Januar 2024. Gute Nachrichten für soziale und kulturelle Projekte in Wiesbaden die befürchteten Kürzungen im Sozialetat sind offenbar vom Tisch. Dafür soll jedoch an anderen Stellen gespart, bzw. die Kosten erhöht werden. Insgesamt soll der städtische Haushalt so die geplante Defizitgrenze von 40,2 Millionen Euro einhalten. Wie das funktionieren soll, erläuterte die Wiesbadener Rathauskooperation gestern bei der Vorstellung der Haushaltsplanung. Unter anderem soll nun bei städtischen Immobilien gespart werden, so soll die angedachte Rathaussanierung vorerst gestoppt werden. Die beiden Großprojekte Sportpark Rheinhöhe und Wahlhallersanierung sollen indes planmäßig vorangetrieben werden. ESWI-Verkehr soll als städtische Gesellschaft weniger Geld aus dem Haushalt erhalten. Zudem soll es für Wiesbadener Haushalte und Unternehmen 2024 teurer werden, durch einen Nachhaltigkeitsbeitrag Wassersparen und Klimaschutz, von 90 Cent pro Kubikmeter Wasserverbrauch und ein Anheben der Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite will die Stadt mehr in soziale Einrichtungen investieren. So sollen insgesamt 27,8 Millionen Euro mehr für Schulen und Kitas bereitgestellt werden. In der kalten Jahreszeit stehen in Wiesbaden mehrere kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnungs- und Obdachlose Menschen bereit. Diese können unabhängig von Ansprüchen auf Sozialleistungen genutzt werden, wie Sozialdezernentin Patricia Becher erläutert. Mit der sogenannten Wiesbadener Winterregelung wolle man dafür sorgen, dass keine Person im Freien übernachten müsse. Obdachlose Männer können im Männerwohnheim der Heilsarmee in der Schwarzenbergstraße kostenlos übernachten. Hier stehen 70 Plätze bereit. Für Frauen gibt es dort in einer gesonderten Unterkunft 12 Schlafplätze. Auf die Übernachtungsmöglichkeiten wird über mehrere Wege hingewiesen, Mitarbeiter der Straßensozialarbeit sowie Polizei und Ordnungsbehörden informieren darüber, Ebenso die Teestube der Diakonie in der Dotzheimer Straße als zentrale Anlaufstelle für Obdachlose. Zudem kümmert sich die Arbeitsgemeinschaft Wohin um Wohnungslose in Wiesbaden. Der AG können hilfsbedürftige Menschen im öffentlichen Raum zudem telefonisch oder per Mail gemeldet werden. Dem hessischen Wald geht es von Jahr zu Jahr schlechter. Inzwischen sei sein Zustand als außergewöhnlich dramatisch schlecht zu bezeichnen. Das erklärte Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen am Mittwoch bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2023. Hoffnung auf eine schnelle Besserung machte die Ministerin nicht. Ursache für den sehr schlechten Zustand des hessischen Waldes sei laut Hinz ganz klar der Klimawandel. Konkret bedeutet das weniger Niederschläge, höhere Temperaturen, mehr Windbruch und mehr Schädlingsbefall. Wie kritisch die Situation sei, zeigt die Tatsache, dass auch ein eher feuchtes Jahr wie 2023 den Negativtrend nicht stoppen kann. Mit Wiederaufforstungsprogrammen versucht die Landesregierung der Entwicklung gegenzusteuern. Im Staatswald seien seit 2018 knapp 7000 Hektar Kulturen mit etwa 17 Millionen Setzlingen neu bepflanzt worden, so Ministerin Hinz. Auf einem Großteil der Fläche solle sich der Wald natürlich verjungen. Zum Waldumbau gehören aber auch das Anlegen von Feuchtmulden und die Entsiegelung von Waldwegen, damit das Wasser in den Wäldern besser gespeichert wird. Alle Hintergründe zu diesen Themen und noch viel mehr gibt es auf www.wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.